La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este martes 8 de noviembre comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. A pocos días del comienzo del Mundial, una semana que emprendemos, emprendamos el viaje rumbo a territorio catarí para comenzar a palpitar esta nueva Copa del Mundo. Una Copa del Mundo que dice hoy Joseph Blatter no tendría que jugarse en Qatar no tendría que haber sido elegido Qatar como sede de la Copa del Mundo. Un sinvergüenza, Blatter, ¿eh? Un sinvergüenza. Hoy, después de tanto tiempo, cuando estamos a una semana y días del comienzo del Mundial, ¿sale a decir que el Mundial no tendría que jugarse en Qatar? ¿Que no tendría que haber sido elegido como sede? No, no, no. Dijo eh, que en su momento, dice, gracias a los cuatro votos de Platini y su equipo, la Copa del Mundo fue a Qatar en vez de Estados Unidos. Esa es la verdad. Dijo que Nicolás Sarkozy, que era el presidente de Francia en aquel entonces, presionó a Platini, que era presidente de la UEFA, para que los votos de la UEFA fueran a Qatar. Seis meses más tarde, Qatar compró aviones de combate a Francia por valor de 14.6 millones de dólares. Era, por supuesto, por supuesto, un asunto de dinero. Por supuesto, asunto de dinero. Blatter, Hoy habla con una facilidad, claro, está fuera del fútbol, suspendido. Eh, el presidente de la FIFA, independientemente de que le levantara un poco la suspensión, pero la mancha la tiene, y viene a decir que el Mundial no tendría que jugarse en Qatar. Tendría que haberse elegido otra sede. Cuando se eligen las sedes de los Mundiales, se eligen todas las candidaturas, se analizan, y se, te, se tendría que haber analizado, analizado que el Mundial no se podía jugar en junio o julio, y de esa manera buscar otra sede. Pero no, se eligió igual, se eligió igual. Y Blatter como presidente tenía que dicho, no, vamos a analizar todas las candidaturas y ver los pros y los contras de todos. Y ahí sacamos una conclusión. ¿Por qué no lo hizo de esa manera? Y fue descartado Qatar por el, las altas temperaturas. No, más fácil era, elegimos Qatar, nos llevamos nuestros premios, nos llevamos nuestros regalitos, nos llevamos nuestras comisiones, nos llevamos lo que ganemos y después, y después vemos qué hacemos. Y después que hicieron lo que pasaron a noviembre. Sí, lo pasan a noviembre y que se arregle en noviembre. Noviembre, que estamos en un momento de la temporada donde hoy, y escucho casualmente a Gustavo Alfaro quejarse, del tema de que el Mundial se juega una semana después de la culminación de los torneos locales. Y para Ecuador, por ejemplo, eh, que va a debutar en el Mundial contra Qatar, es un problema, es un problema muy grande. El domingo se juega la final Barcelona-Aucas en el fútbol ecuatoriano. Al otro domingo, Ecuador debuta contra la selección de Qatar en la Copa del Mundo. Él decía, Gustavo Alfaro, un día más de trabajo para mí es importantísimo. Es importantísimo. Si no quiero ventajas, pero por lo menos quiero igualdad. Igualdad. Nadie hizo nada. Yo no puedo hacer las cosas que los dirigentes no hicieron. Que en este caso hay que hablar de dirigentes ecuatorianos y de dirigentes de FIFA. La FIFA no pudo conseguir que liberaran los jugadores dos semanas previos al Mundial. Dos semanas previas había que tener a las elecciones ya con los jugadores. ¿Cuándo? Hoy, ayer, eh, tendría que haber ya estado en Qatar todas las elecciones. Los torneos se juegan el próximo fin de semana. Hay fútbol, el 13, el 12, el 11 y el 20. O sea, el domingo siguiente empieza el Mundial. Claro, 
algunos que debutan el lunes, otros debutan el martes, por ejemplo México, Argentina, Polonia, Francia, otros debutan el miércoles, Costa Rica, España, algunos el jueves, tienen algún día más de descanso o para prepararse y adaptarse. Pero los que, como el caso de Ecuador, que debuta el domingo, no tienen mucho tiempo, muy apretado eh, el calendario. Y lo peor de Ecuador, que Ecuador estaba programado para comenzar el 21 de noviembre, porque el Mundial comenzaba el 21 de noviembre. Cuando se hace el sorteo, queda que el partido inaugural va a ser Senegal contra Países Bajos. Y el segundo partido lo iba a jugar Qatar con Ecuador. Los cataríes dijeron, queremos jugar el partido inaugural. Es nuestro Mundial, queremos comenzar nosotros. Por la cuestión de horaria, era complicado ponerlo a primera hora. Entonces se dijo, no, juguemos el día antes. Y es ahí donde dice Alfaro. Si el Mundial se juega el día antes de lo que estaba programado, denme los jugadores un día antes. Y la FIFA no hizo nada. La FIFA no hizo nada. Y uno piensa que no, pero por un día tanto lío. Sí, por un día tanto lío. Porque hay muchos líos. Qatar hace dos meses que está entrenando, que está trabajando y jugó 10 partidos amistosos. Ecuador ninguno. Ecuador ninguno. Porque tiene jugadores en España, en Europa, en América y tiene jugadores en el fútbol ecuatoriano. No puedo jugar ninguno. Pero esto no solamente aplica a Ecuador. Arabia Saudita ya hace más de dos semanas que está trabajando con plantel completo. Fíjense México. Juega con, eh, entrena con 18 o 20 jugadores, por lo menos tiene bastante, tiene tres cuartas partes. Argentina llegó ayer a Qatar, pero ayer, ayer llegó Scaloni, llegó Tapia, llegó el cuerpo médico, llegó el cuerpo técnico, 50 personas. ¿Saben cuántos jugadores? Uno solo, Franco Armani, porque Franco Armani ya no está con River vinculado en cuanto a, al torneo local y, y, y logra eh, llegar con anticipación. Solo el arquero suplente, el resto todos jugando y todos con competencia este fin de semana. Pues es un disparate. Y viene el cara dura, sinvergüenza de Blatter, a decir, no, el Mundial no tendría que haberse jugado, eh, haber elegido Qatar como sede. Por favor, por favor. Acá lo peor que FIFA está perdiendo peso. Porque no solo la FIFA llevó el Mundial donde se le antojó por negocio, por, por, por cometa, por lo que fuese. No solamente eso, sino que no logró liberar a los jugadores con más anticipación. Como tendría que haber sido por lo menos decir a las ligas locales, jueguen su última fecha en, en mayo, agreguen una semana en mayo, jueguen una semana, una, un partido entre semanas, lo que sea, pero vamos a liberar con más anticipación, no una semana antes del Mundial. ¿Cuánto afecta esto? Y esto afecta, esto afecta a las elecciones. No es una cuestión de vida o muerte, no es una cuestión de que por eso estas elecciones van a perder, pero qué bueno es que llegar con anticipación, adaptarse al uso horario, ver a los compañeros, entender las, en, la, en, la, en, la, en entrenamiento eh, la, la jugada, la pelota parada. Eh, si bien hay una continuidad en el trabajo, ya con plantel definido, es muy importante los días previos de preparación. Hay que re, recordar, re, eh, refrescar la memoria, recordar conceptos, ideas de juego. Hay que de repente buscar algún sustituto en algún futbolista que no esté bien. O sea, es muy importante esa preparación. Que aparte de una preparación que tiene que ver también con lo biológico, con lo físico, con, con, con el jugador que tiene que eh, eh, cambiar el chip del torneo local al, al torneo mundial, que fue el sueño de toda su vida, que tiene que adaptarse a un uso horario diferente, un cambio de horario, que tiene que empezar a cambiar una dieta, porque obviamente hay una dieta diferente, hasta el agua diferente. Hay muchas cosas que es importante que lleguen en óptimas condiciones. Esto, esto no va a llevar a que 
las elecciones ganen porque sí los partidos, porque llegaron antes o llegaron después. Pero son pequeños detalles. Yo me imagino que el técnico de Arabia Saudita debe haber trabajado muy bien en los cinco amistosos que disputó eh, la selección para complicarle a Argentina, para complicarle a México, para complicarle a Polonia. Diga, mejor preparada que el resto. Quizás igualmente pierda los partidos, muy posiblemente los pierda. Pero qué bueno tener durante tres semanas eh, con anticipación un evento a todos los jugadores. Acá FIFA se le escapó la tortuga. ¿eh? Acá FIFA realmente las cosas las terminó haciendo mal. Y algunos se perjudican más que otros. Por eso entiendo perfectamente a Gustavo Alfaro y su queja al respecto. Cuando aparte le tira un palito a los dirigentes porque dicen, yo no puedo hacer lo que no hicieron los dirigentes, que en este caso son los ecuatorianos, los dirigentes de Conmebol, que intentaron negociar con los dirigentes de Europa, ceder los futbolistas una semana con anticipación y dijeron que no, dijeron que no. Yo aplaudo, por ejemplo, lo que hizo la Liga MX, lo que hizo el Campeonato Argentino, lo que hizo la MLS, que ya terminaron sus campeonatos. La MLS terminó el último fin de semana. Perfecto, el sábado está bien, buena anticipación, dos semanas y algún día previo al comienzo del Mundial, sumado algún día extra porque Estados Unidos debuta el lunes. La Liga Argentina también ya terminó. Lo que pasa es que no hay futbolistas de la Liga Argentina en la selección. La Liga MX también terminó con anticipación, se programó bien. ¿Por qué no terminó la Liga Ecuatoriana con anticipación? ¿Por qué no hicieron un campeonato más corto? ¿Por qué no lo pensaron con anterioridad esta situación? Realmente llama mucho la atención que los dirigentes no piensen, no calculen, no programen y que el fútbol sea hoy un fútbol que pasa tanto por jugar, 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 jugar que no hay espacio ni para llegar bien preparado a una Copa del Mundo. Ojo con esto, eh. Yo no digo que va a ser un hecho ni que van a fracasar, pero alguno va a tropezarse por esta cuestión de las fechas. Eh, una de las situaciones que siempre se analizó de Argentina cuando venía volando en el 2002, volando, venía jugando de manera magistral en las eliminatorias, tuvieron los jugadores mucha actividad con los clubes, mucha actividad con sus, con sus equipos. Cuando llegó el Mundial, Argentina no llegó bien. ¿Qué le pasó? Primera ronda, quedó eliminado en aquella selección que dirigía Marcelo Bielsa, lleno de, de estupendos jugadores, casi todos brillando en Europa. Sin embargo, en la primera de cambios, adiós, a casa. No pasó la ronda de grupos Argentina. Pero llegó mal. Físicamente llegaron mal, llegaron agotados, muertos. Hoy no tendría que ser el caso, no solamente de Argentina, de, de Brasil, de todos, de llegar agotados. Porque no se juega cuando culmina las etapas final. No se juega después que terminan los torneos locales, que terminó la Champions, no. Se juega en el medio De, de lo que es una temporada futbolística cuando está terminando el primer semestre del año futbolístico, pero independientemente de eso, no es bueno cambiar el chip de la noche a la mañana ojalá que veamos un mundial espectacular ojalá que un mundial sea bárbaro sea estupendo, y ojalá que todo esto no, termina, no termine influyendo porque hay una injusticia con quienes tuvieron tres semanas, dos meses para trabajar sus elecciones y quienes reciben los jugadores cinco días antes a un partido de fútbol todo por culpa de la FIFA Todo por culpa del de, de negocio, todo por culpa de un blatter que hoy como caradura se hará decir que fue un error que Qatar organice la Copa del Mundo. Un sinvergüenza. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Y sin ir más lejos, un poco en la continuación de este tema, ayer perdió el Real Madrid. Y perdió ante un equipo como el Rayo Vallecano que viene jugando bien, viene jugando bien. Me tocó casualmente comentar el partido que al Rayo le ganó al Sevilla y lo vi muy bien el conjunto de Iraola. 
Y ayer no fue la excepción, le ganó al Real Madrid. Ahora, ¿cómo tiene la cabeza o dónde tiene la cabeza hoy Cortúa que va a estar en el Mundial, Carvajal, Militao, Alaba, Mendy, Valverde? La mayoría va a estar en el Mundial. La mayoría, Alaba no porque Austria no juega el Mundial, pero sí lo juega eh, eh, está Valverde, Jomani, eh, Luca Modric. Entonces la mayoría está en el Mundial, Asensio, eh, Asensio Rodrigo, Vinicius. ¿Cómo tienen la cabeza los jugadores que saben que van a estar en pocas horas integrados a su selección jugando una Copa del Mundo? Y algunos con aspiraciones como los brasileños de ser campeón del mundo. O sea, ¿cómo tienen la cabeza y cómo, cómo enfocan un partido contra el Rayo Vallecano? De poca motivación ya al rival de por sí porque no es un clásico, un derby. Claro que influye, por supuesto que influye. No le quito nada al equipo de Andoni Iraola que juega bien al fútbol. Juega bien al fútbol y ayer jugó bien. Eh, ataca en bloque, ataca bien, defiende también en bloque, es un equipo muy, muy rápido en las transiciones defensa-ataque. Realmente me dejó muy buen concepto y ya lo había visto en partidos anteriores. Y por algo está en muy buena ubicación en la, en la liga porque hoy el Rayo está ubicado octavo. Por diferencia de gol no le alcanza para llegar a Conference League. Para el Rayo Vallecano llegar a la Conference League es todo un éxito. Es, es un campañón bárbaro. Pero el Real Madrid pagó consecuencias de un equipo que deja dudas en lo futbolístico en muchos partidos, porque deja dudas, y eso lo venimos mencionando, sumado a un rival complicado. Pero aparte de esas dudas, está el chip mundialista, que lo termina afectando. Ayer tuvo también ayuda y no del árbitro. Es decir, hubo una decisión polémica en un penal. No es penal, el árbitro no sanciona el penal. El árbitro hasta da saque de portería y después el bar lo termina llamando al árbitro. Lo llama al árbitro. Y hay una jugada que se inventa Asensio, que frena con un jugador del rayo que viene desde atrás, que apenas lo toca. Que tocar no es infracción, siempre lo digo. Bueno, empujaron tanto, presionaron tanto al árbitro que terminó dando el penal. Y el penal generó para eh, Luka Modric la oportunidad para empatar un partido que lo estaba perdiendo al minuto 5 con el gol de Comesania. Después apareció Militao con un notable cabezazo y puso el 2 a 1. Y bien por el Madrid, lo estaba ganando y parecía que se convertía en un trámite que ya había pasado lo peor. Pero este equipo tiene con qué. Un golazo de, de Álvaro García pone las cosas 2 a 2. Y en el segundo tiempo llega un penal donde lo ejecuta Trejo, lo ataja Courtois y se adelanta, apenas adelanta. Me gusta cuando las decisiones perjudican al Real Madrid. Y no digo, no tengo nada en contra del Real Madrid. Pero un equipo que es históricamente favorecido por los árbitros, qué bueno, qué bueno que en esta jugada el árbitro interpretó que se había adelantado, porque se había adelantado levemente corto A. El penal se ejecuta de nuevo. Así como le buscaron el detalle pequeño, como dicen siempre, la hormiga y no el elefante en el penal que le habían dado al Madrid, en este también buscaron la hormiga y no el elefante. Por lo tanto, el pequeño, el pequeño detalle se adelantó un poquito corto A. Se patea de nuevo y Trejo termina convirtiendo el 3 a 2 definitivo. Una derrota que para Ancelotti debe ser, muchachos, váyanse al Mundial. Váyanse al Mundial, terminemos esto y después Ya a partir de eh, fin de este año, comienzo el 2023, nos ponemos el chip mundialista, y con, eh, el, chip, eh, el chip liga y cerramos el chip, el chip mundialista y empezamos a enfocarnos en lo que realmente importa que es la propia liga. Ojo, una liga, hoy juega Barcelona con el Osasuna, ya en un ratito, que si gana, si gana Barcelona, sabe que cierra por lo menos esta etapa previa al Mundial como líder, porque el fin de semana hay Copa del Rey, no hay liga el fin de semana, va a haber Copa del Rey. Entonces, una oportunidad para Barcelona, que hoy es líder con 34 contra 32 del Real Madrid, 
de ampliar esa diferencia. Y lo bien que le viene a Xavi lograr un triunfo que por lo menos le dé un aire, un aire muy, eh, muy refrescante para decir dos meses de inactividad o mes y medio de inactividad, noviembre, diciembre, porque la próxima jornada se va a jugar 31 de diciembre, Barcelona es líder. Ya lo mira de otra manera. Ya mira la tabla y ver que Barcelona es líder para Xavi, que viene del fracaso de Champions y que en la Europa League, ayer lo comentábamos, le tocó nada más ni nada menos que el Manchester United, lo que puede ser una rápida eliminación para el Barcelona en Europa League, lo que generaría otro fracaso, porque no solo no le alcanza para competir en Champions, ya no le alcanzaría ni para competir en la Europa League. Recordemos que el año pasado el Eintracht Frankfurt eliminó al Barcelona. Este año tiene la obligación de ganar la Europa League. Ya jugar contra el United, donde uno va a quedar fuera, ya es un fracaso rotundo para cualquiera de los dos. Para el United es muy importante la Europa League, porque si, si pasa, si la gana, se mete en Champions. Y a través de la Premier se va a convertir en algo complicado para el United llegar a Champions. Y tiene que volver a la, a la Champions el propio Manchester United. Por eso ganar la Europa League es fundamental para cualquiera de los dos. Entonces para Barcelona hoy puede quedar fuera de Europa League a partir del año entrante, ser líder de España generaría un aire refrescante espectacular, que lo necesita el propio Barcelona. Por eso este efecto mundialista hoy le pasa facturas al conjunto merengue en la derrota del día de ayer. Igualmente el equipo tiene que mejorar muchos aspectos, no defendió bien, eh, el equipo le falta colectivamente más asociaciones. Recuerdo cuando la semana pasada eh, decía yo lo complicado que va a ser para Real Madrid repetir lo del torneo pasado donde ganó Liga, ganó Champions y va a ser muy difícil. Si ahora se le cruzó Liverpool en el camino, pero las sensaciones durante el transcurrir del torneo son muy importantes. Las sensaciones. Puede quedar en febrero, marzo, fuera de la propia Champions, el Real Madrid. Porque Liverpool tiene con qué para eliminarlo. Que después gane uno, gane otro, bueno, veremos. Hay jerarquía en el Madrid, pero va a ser una serie dificilísima. Si a eso se le suma, que se le escape el Barcelona en el comienzo de la Liga, eh, o en la reanudación de la Liga, va a ser un fracaso para el conjunto merengue. Por eso, horas cruciales. Pero la verdad es que Ancelotti, con el propio Xavi, quieren irse a, este, a esta larga pausa mundialista Siendo primero líderes de, de la liga y segundo, y segundo, sabiendo que hay tranquilidad en el plantel. Y cuando son líderes hay cierta tranquilidad. Con los jugadores que se metan en el Mundial, que cambien su chip, que piensen la Copa del Mundo y cuando regresen, regresen con todo. Porque al fin y al cabo cuando regresen es cuando se define absolutamente todo. Sea Champions, sea Liga o la propia Europa League. Es así y punto. Acá nadie convierte a la gente en borrego, la gente escribe, no escribe. Y acá opinamos de lo que pasó en la cancha de este hermoso deporte que es fútbol. Es así y punto. Periodismo sin censura. Polémica que te atrapa. Si a usted no le gustan los comentarios, no escuche. Está en su libertad de escuchar otra cosa, música, lo que quiera, ¿no? Escucha el podcast en Apple Podcasts, Spotify y TuneIn. Es así y punto. Con algunos mensajes a la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o a la cuenta de Instagram, Pereira ESPN, Pereira con Y. También alguien me pregunta, y que voy a hacerlo, analizar lo que pasó en el sorteo de la CONCACAF Champions League para la próxima edición. Primero vamos con Tom, dice, ¿qué tal, señor Pereira? Primera vez que le escribo. Recién este año comencé a escuchar Es Así y punto. 
y lo felicito por su increíble trabajo. Gracias, le agradezco, Tom. El otro día que llevó la conducción de la banda, me sorprendió escucharlo hablar de la NFL. Y quisiera preguntarle, ¿qué aspectos del fútbol americano debería adoptar o por lo menos imitar el fútbol? Yo personalmente admiro mucho la competitividad que le da la, a la NFL el draft de cada año. Yo siendo un aficionado de los New York Jets, estoy más que contento con lo que han hecho los Rockets, los más jóvenes este año. Un saludo y le deseo la mejor de las suertes en Qatar. Gracias, Tom. El draft que se utiliza para la MLS, que se utiliza para todas las disciplinas, una cosa es la NFL, una cosa es la NBA, otra cosa es el fútbol. En el fútbol, el futbolista que viene del college no está preparado para la mayoría, eh, la mayoría, para el rendimiento, para el nivel de lo que es una MLS. Dicho por gente de equipos que fuera de micrófono me han comentado, no nos interesa el draft, no sacamos nunca jugadores interesantes en el draft. Terminan regalando muchas veces las selecciones de los draft. Es diferente en la NFL, porque aparece, no sé, Miami Dolphin, que, que llevó a Tua y para que sea quarterback titular, y hoy es una de las figuras de la NFL y lo, lo agarró hace dos años. Entonces es otra cosa, son los futuros, las futuras figuras y todos terminan pasando por el draft. Entonces, es otra otra historia. Eh, ahora, ¿qué otra cosa sumaría o qué sumaría? A mí me gusta la manera que se termina arbitrando en la NFL, independientemente de que a veces hay polémica en algunas decisiones. Yo veo los partidos de los Dolphins, el resto miro por arriba, tampoco me alcanza el tiempo para tanto. Eh, y por ejemplo esto de tiro el panuelo rojo para protestar una decisión, analizo la jugada, tiene, tiene independientemente de que es un deporte diferente, porque tiene mucha pausa, entonces es mucho más fácil. Por eso es importante, el tema de, de, del tiempo también me gusta, el tiempo concreto, al fin y al cabo son tiempos de 15 minutos y sabemos cuánto se va a jugar el partido. Entonces, eh, si quiero perder tiempo, tengo la pelota y pierdo el tiempo, eh, pero es un tiempo concreto que el fútbol a veces no lo tiene porque la pelota se va afuera, porque de, demoro para ejecutar un tiro libre. Bueno, ahí la pelota, no se, el, el tiempo no se mueve en la NFL. Por ahí habría que buscar algunos aspectos ligados con esas situaciones. Pero um, es un gran deporte. Es un, a mí me gusta. Independientemente que, que yo le digo algo, eh, me gusta, pero no lo hubiese jugado de joven. Ni mandaría, ni mandaría a un hijo mío a jugar fútbol americano. Eh. No, no. Los golpes que dan en la NFL a mí me duelen, a mí me duelen. A veces digo, este muchacho, ¿cómo está por Dios? ¿Qué golpe que recibió? Y después se paran, ¿eh? algunos como nada, ¿eh? si bien han tenido inconvenientes algunos futbolistas y graves, yo hice busco un poco más de protección. Hay otro que digo, al otro día le duele hasta el apellido a este muchacho. ¿eh? Los golpes cuando van a recibir una pelota, los recibe, recibe saltan, agarran una pelota y de repente viene uno atrás e impacta con el casco. No, 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 por Dios, por Dios, es, es durísimo el tema ese de los de los golpes. Pero bueno, es, es buen deporte, vamos a ver. ¿eh? Eh, me gusta Miami, por cierto. ¿eh? Eh, anda bien Nueva York también. ¿eh? Por lo menos ahí están con mismo récord. ¿eh? Gran victoria frente a Búfalo este fin de semana. ¿eh? Gran victoria. ¿eh? Por lo menos Búfalo demuestra que se le puede ganar. No es el equipo imbatible. ¿eh? Kansas, eh, Búfalo, eh, por ahí está eh, Miami. Habrá que ver si le alcanza. A los New York Jets tengo alguna duda. Disputando la conferencia seguramente. Vamos a ver. Jairo dice, eh, maestro, para lo que dijo ayer que era un programa de viejo, yo tengo 23 años y lo vengo escuchando desde que estaba en la radio y Jorge Ramos y su banda desde el 2010. Esta es una comunidad de gente futbolera de todas las edades. Maestro, soy hondureño, pero este mundial soy argentino. El fútbol le debe una copa al mundo a Messi. Hashtag es así y punto. 
Gracias, Jairo. Bueno, ojalá que se la dé, ojalá que dé la Copa al Mundo. No todos opinan igual porque hay muchos que tienen otro sentimiento, ¿eh? pero hay muchos a favor de, de Argentina, más allá de los argentinos, claro está. ¿eh? Eh, yo no estoy tan de acuerdo que le dé una Copa del Mundo, ¿no? Le dio mucho a Messi. Es verdad que, que a veces uno tiene que, que poner todo a la altura de que se gane lo más importante. El fútbol le dio mucho a Messi, ¿eh? igualmente, ¿eh? le dio mucho, con cantidad de títulos. Eh, pero también Messi le dio muchísimo al fútbol, ¿eh? porque la, la pasión que ha despertado eh, y, el, y lo que ha transmitido eh, y las condiciones que tiene, que hasta son por los niños, o sea, imitada la forma de jugar. Muchos imitan tratar de jugar como juega Messi. Todo eso tiene un gran, un gran valor. Eh, dice Oscar, buen día, estimado Hernán. Quisiera agradecerle por su contenido y por mantenernos al tanto con información puntual, con su toque y análisis que lo caracteriza. Como usted sabe, el día de ayer se realizó el sorteo de los octavos de final de la CONCACAF Champions League. A mi rojinegro querido le tocó enfrentarse al Olimpia de Honduras. Me gustaría saber qué opina de este cruce en particular, hasta dónde va llegando el bicampeón y cuáles son sus dos candidatos para la final. Arriba el atrás y también es así y punto. Gracias. Ok, ahora cuando termino los mensajes, le voy a hacer un análisis de la propia... Con CACAF Champions League. Abel, saludos Hernán. Te pongo sobre la mesa una posibilidad. ¿El pase de factura de la UEFA está para los tres de la Superliga? Pues en los sorteos, el Real Madrid, Barça y Juventus, en los sorteos les está yendo bien fuerte. ¿Qué opinas? Y puede ser, puede ser, Abel. Yo lo decía el otro día, eh, no me extrañaría eh, un pase de facturas. Claro, también le pasan facturas o, o afectan al rival, porque el United no está muy contento que le haya tocado el Barcelona, porque el Liverpool no está contento que le haya tocado el Real Madrid. Eh, puede ser un pase factura, vaya a saber. Lo cierto es que hubo un momento donde el, el Real Madrid era siempre el, el favorecido en sorteos y tenía enfrentamientos donde agarraba equipos de, muy débiles, el más débil le tocaba al Madrid. La historia cambió, ¿eh? en las últimas Champions cambió, en la última le tocaron los peores rivales en cada una de las instancias como el PSG, el Chelsea, el City, el Liverpool. Entonces, algo cambió. Casualidad, sorteo, fortuna, vaya a saber. Hay cosas que algún día nos enteraremos. Algún día sabremos la verdad. Pero bueno, eh, gracias, Abel. Ignacio Colucci, saludos Hernán. Da cátedra en el programa y clases a los alumnos del Valle. Dionisio y Jorge Ramos. Gracias, Ignacio. Le agradezco. eh. Dice Manuel, saludos, profe. Manuel Gómez, sin lugar a dudas, Martino tiene una cacería de brujas en México. Ex entrenadores, incluso colegas suyos, que no tienen contenido y la forma de llenar un programa es de esa manera. Con esas, incluyo a Mario Carrillo. Sí, hay un ataque, un ataque constante. Un ataque muchas veces sin fundamento, sin profundidad. Un ataque muy light eh, desde el concepto, desde el debate y no un ataque profundo donde diga, no, este tipo tiene razón, tiene bases sólidas para criticar este aspecto o aquel aspecto. No, criticamos por criticar y ya está. Como otro día el Chelis, eh, propone, pero no hace nada, eh, entonces como yo me quiero por unas trenzas y no tengo pelo. O sea, es una comparación absurda de un técnico que, que dirige o dirigió la primera división de México. O sea, compara que la forma de, de atacar de Martino, él propone los partidos, pero no termina generando, eh, que es igual que él, se, que él proponga hacerse trenzas y no tiene pelo. Bueno, en lo que en la comparación nos gustaría que tuviese un poco más de profundidad, 
más que decir que como no tiene pelo no puede hacerse trenzas el propio Chelis. José Ríos me manda, ah, un abrazo a José Ríos, me manda un logo. Este fin de semana va a estar transmitiendo el partido del Red Ford que vamos a jugar. Ganamos 2 a 0 el fin de semana. Ah, le conté ayer. Va a transmitir el partido a través de un canal de YouTube. Así que que si alguien en Miami quiere sumarse para dar una mano, para ayudarlo, es bienvenido. ¿eh? Se comunica conmigo a través de Instagram y lo vamos a sumar a la, a la transmisión. Va a, a transmitir el partido que vamos a jugar a las 8 y 30 el próximo domingo. ¿eh? A ver, eh, lo que me preguntaba Oscar Fajardo de Atlas Olimpia. Si tengo que irme con un favorito, me voy con el Atlas. Pero si el Atlas tiene un rival difícil en Centroamérica, es Olimpia. ¿Por qué? A ver, Atlas no llega bien, Atlas tuvo un campeonato el pasado malo, pero México tiene una, un peso específico en el área que en esta serie Atlas tiene que ser favorito, y uno lo pongo como favorito. Pero con, con un equipo que es un conjunto que tiene un técnico como Troglio que los ha preparado bien, los ha trabajado bien, eh, que los ha llevado al campeonato, que ganó la CONCACAF, o sea, la Liga de CONCACAF, en la final que le gana a la Liga Deportiva Alajuelense. Es un equipo bravo, es el más fuerte de Centroamérica. Hoy Olimpia es el más complicado de Centroamérica. Entonces va a haber para el Atlas dificultad en esta serie. No es un Atlas que va a tener un trámite la serie. No, de ninguna manera. Va a tener problemas. La imagen del Atlas del último campeonato es la imagen que prácticamente ha dado durante gran parte de su historia. Sacándose bicampeonato, por supuesto. Es un equipo que tendrá que renovarse, que habrá que ver con un nuevo técnico a ver qué muestra traer alguna figura, invertir un poco, algo que no hace, el Atlas no invierte demasiado, para poder competir en CONCACAF. No lo veo al Atlas llegando muy lejos, ¿eh? no lo veo llegando muy lejos. A ver, ¿cómo llegaron, quedaron los cruces? El Violet de Haití contra Austin FC, el Austin favorito, claro, favorito para pasar de ronda. Tauro enfrenta a León, Tauro de Panamá, León también favorito a pasar de ronda, lo cual Austin con León podrían enfrentarse en la ronda siguiente. Tigres enfrenta a Orlando City, Eh, acá veo un favoritismo a favor de Tigres no muy amplio porque le va a complicar a Orlando, pero Orlando no tuvo una temporada brillante, Tigres tampoco pero tiene mucho peso individual Tigres, el equipo de Miguel Herrera tanto veo que Tigres acá tendría que pasar, como Pachuca contra Motagua, Pachuca ha jugado muy bien habrá que ver cuántos futbolistas se van si se mantiene el plantel completo si no se mantiene, pero eh, Pachuca es candidato a pasar esa serie no me extrañaría que Pachuca-Tigres se enfrenten en la ronda siguiente y que de ahí llegue un finalista. O sea, hoy, entre Austin, León, Tigres, Orlando, Pachuca, entre todos esos equipos, si tengo que poner un finalista, me voy con un equipo mexicano. Pachuca o Tigres. Y en ese orden, ¿eh? Primero Pachuca, después Tigres. O sea, que podría poner perfectamente a Pachuca en la final. Ya que la gente quiere que dé un finalista, lo pongo a Pachuca. Por otro lado... Real España contra Vancouver. Real España, un equipo eh, ciclotímico, tiene partidos buenos y partidos malos en la Liga Hondureña, no ha podido ser campeón en Honduras, no es Olimpia, eh, va a tener muchos problemas, Vancouver lo vio avanzando en esa ronda. Los Ángeles FC contra la Liga Deportiva Alajuelense, el equipo angelino es candidato a pasar en esa ronda. Olimpia, atrás ya lo mencioné, y Alianza contra Filadelfia, Filadelfia Union, que Filadelfia también es candidato. Acá veo un equipo de la MLS, metiéndose en la final. Eh, Filadelfia o el propio Los Ángeles FC. Parece casualidad del sorteo, yo no sé si también acá hay bolas frías y bolas calientes en CONCACAF, pero qué raro, eh, eh que por un lado Pachuca Tigres candidatos, por otro lado Los Ángeles FC o Filadelfia candidatos, no le tocó a Los Ángeles enfrentarse con Pachuca, hmm. no le tocó a Filadelfia enfrentarse con Tigres, qué raro. eh. 
tres equipos mexicanos fuertes arriba, León, Tigres y Pachuca, y dos fuertes, Estados Unidos, que son los dos finalistas abajo, Los Ángeles y Philadelphia Union. Armado para que México y Estados Unidos jueguen la final, y pónganle un hecho, si Estados Unidos y México no juegan la final, la final es entre dos equipos mexicanos o entre dos equipos de la MLS. O sea, esto es así. Atlas es el único equipo que puedes eh, llevar a que la final sean dos equipos mexicanos. ¿Por qué? Porque tiene que es de todos es el más débil. Tiene que pasar a Olimpia, después pasar a Filadelfia y después pasar a Los Ángeles FC para ser finalista y de esa manera encontrarse con Pachuca, encontrarse con Tigres o encontrarse con León. Esto pinta una final MX versus MLS, que al fin y al cabo es lo que quiere CONCACAF, que el negocio de la final entre México y Estados Unidos para que el morbo de, de los enfrentamientos de los dos equipos no solamente esté supeditado a los equipos, también a los países. A los países. Que la MX se enfrente a la MLS. Así que por ahí pinta el campeonato. Después habrá que verlo. Ahora una cosa. Hoy la Liga MX empieza a tomar este campeonato de otra manera. Este es el verdadero termómetro. Este es el verdadero campeonato. No los 500 millones de torneos que juegan entre el campeón de campeones, entre el trofeo de campeones, entre la League Cup que juega en Estados Unidos, con la ventaja que tienen los equipos de este país. No, este es justo, porque aquí se juega visita recíproca los equipos centroamericanos o mexicanos o de Estados Unidos tienen que jugar en su casa y afuera. Los de Estados Unidos tienen que cruzar la frontera, ahora sí tienen que agarrar el pasaporte para jugar este campeonato. Agarrar el pasaporte, tomarse un avión e ir a México o ir a Centroamérica o ir al Caribe. Ahora sí tienen que hacerlo. No como los demás torneos se juegan todos en Estados Unidos. Por eso que esto, que vuelve a lo mismo, no es por el público, por el aliento que pueden tener, es por el desgaste de los viajes, por el, por el, cambio, el cambio, siempre lo he dicho, el cambio de, de, de clima, por, por me subo un avión, me bajo un avión, me genera un, un cansancio. Eh, entro, llevo a un hotel, no duermo en la cama que estoy acostumbrado, eh, no entreno donde estoy acostumbrado. O sea, hay muchos factores que perjudican a un visitante. Bueno, en este campeonato ahora, que se dio el año pasado, ya se ve otro parámetro al enfrentarse a visita recíproca, local y visitante. Pero México tiene la obligación de volver a tomar el control del campeonato. México tiene la obligación de demostrar que es el mejor en el área. ¿Hay una diferencia a favor de México? Sí la hay, la hay. Después hay equipos y equipos, ojo, eh. una cosa es América, otra cosa es Querétaro, ¿eh? También hay que ver eso, es más parejo en la MLS, pero en sí, en la MX hay una diferencia entre Querétaro si compite con los Ángeles FC o América si compite o Pachuca con los Ángeles FC. La diferencia existe. Pero más allá de eso, México tiene su obligación de volver a conquistar el campeonato porque ha perdido mucho contra Estados Unidos. Muchos torneos de clubes en Estados Unidos, lo que pasó con selección en la Nation League, lo que pasó en Copa Oro, o sea, muchas competencias. Y el último torneo de CONCACAF Champions League, quedó en manos de Seattle Sounder en aquella final que le ganó a Pumas. Por eso ahora tiene que tomarse su revancha y volver a dominar el área. Este torneo sí marca realidades, no como la cantidad de, de, de eventos y de partidos extras que se inventan para hacer plata, para sacar el dinero a la gente y para seguir generando la rivalidad México-Estados Unidos en Estados Unidos. No, esta es la realidad. Después veremos qué pasa pero por lo menos ya le di un panorama de cómo pinta el camino hacia este título. Hasta mañana. Es así y punto.